0: Éternel notre Dieu, tendre Père, nous te bénissons et nous te glorifions. Seigneur, nous sommes ici à l'assemblée chrétienne de monde des oliviers, Seigneur, pour entendre ta parole, Seigneur, pour que nous soyons édifiés. Éternel notre Dieu, tu es avec nous. Ta présence est déjà tangible dans ce milieu, dans ce lieu, Seigneur. Et nous voulons que ton esprit saint, Seigneur, alléluia nous accorde ce privilège de recevoir cette parole avec joie Tu nous accordes ce privilège de recevoir ta parole avec euh, intensité Seigneur avec euh, euh, c est, c est, euh, cette assurance que c'est toi qui es en train de nous parler au travers de ton serviteur que je suis Seigneur mets une garde à ma bouche alléluia éternel notre Dieu pour ne pas tomber dans des hérésies, dans des fausses doctrines, mais que ta parole puisse nous instruire, que ta parole puisse alimenter, Seigneur, nos pensées, nos cœurs, Seigneur, pour te servir, car tu es notre seul Dieu, toi qui as payé le prix de notre rachat à la croix de Golgotha, comme nous l'avons célébré tout à l'heure, euh, au moment de partager le repas du Seigneur qui nous appelle dans la Sainte Seine. A toi Seigneur, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle et des siècles. Amen. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors nous commençons toujours par annoncer le titre du message et aujourd'hui le titre du message c'est euh, « L'œuvre de la foi d'Élie ». L'œuvre de la foi d'Élie. Autrement dit, la foi d'Élie, on parle du prophète Élie avait fait une œuvre dans sa propre vie, dans sa vie à lui, l'œuvre de la foi dans la vie du prophète Élie. Donc l'œuvre de la foi du prophète Élie. Et le texte de référence se trouve dans un Roi au chapitre 18, du verset 41 jusqu'au verset 46 que je vais lire de ce pas. Et Élie dit à Acab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Acab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta pour au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, monte, Regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit il n'y a rien. Et Élie dit sept fois retourne. À la septième fois, il dit voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit monte et dis à Akab. « Attèle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Gisraël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins. Et couru devant Akab jusqu'à l'entrée jusqu de Jisraël. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Donc voilà, nous sommes en train euh, de continuer d'approfondir euh, hein, nos connaissances sur euh, cette partie de la vie du prophète Élie. Nous savons euh, par où euh, nous avons commencé. Si on peut se rappeler les. Les messages précédents, donc nous sommes dans la phase d'apostasie profonde du royaume d'Israël et Dieu va susciter un homme pour pouvoir ramener son peuple à lui. Ça c'était l'objectif, la mission que Dieu avait accordée, avait confiée au prophète Élie, c'est de pouvoir ramener son peuple à lui, le cœur de son peuple à lui. Amen et donc pour le faire, parce que quand je dis qu'ils étaient dans l'apostasie, c'est-à-dire qu'ils avaient abandonné l'éternel pour se livrer aux faux dieux que sont Baal et les Astartes. Et donc ils servaient Baal et les Astartes, tout en, en sachant que oui, l'éternel est là, mais leur cœur était euh, tourné vers Baal et les Astartes. Alors, hein, pour raccourcir un peu le, le, ce, ce rappel, donc il y a eu cette compétition... Qui, qui s'est déroulé entre, d'une part, les, les, les prophètes de Baal et des Astartés, au total, ils étaient 850, et d'autre part, il y avait Élie. Euh, de, de chaque côté, il y a eu euh, des holocaustes qui devaient être présentés chacun à son Dieu, et au bout du compte, c'est finalement euh, Elie, hein, en évoquant son Dieu, euh, le feu est tombé, a consumé l'holocauste, l'autel et tout le bois et tout ce qu'il y avait. Et donc voilà que euh, la victoire était éclatante et le peuple avait reconnu que euh, l'Éternel seul était le vrai Dieu. Au verset 39, si on peut relire ce passage, la Bible dit « Quand tout le peuple vit cela, c'est-à-dire le feu qui était tombé, euh, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Amen. Ils ont déclaré, ils ont reconnu que Baal n'était rien, les astartés n'étaient rien, mais seul c'est l'éternel, c'est l'éternel qui est Dieu, c'est l'éternel qui est Dieu. Et donc, on connaît la suite. Alors, euh, les prophètes de Baal avaient été saisis, hein, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent des tissons où il les égorgea. Donc voilà, ça c'était le sort et c'était conforme à la parole de Dieu selon le livre de Deutéronome. C'était conforme à la parole de Dieu, c'est la sentence qu'il qu devait recevoir. Maintenant, dans la, la suite, qu'est-ce que nous voyons Élie dit à Akab Monte, mange. Et en disant cela, euh, nous, nous, vous voyez, la victoire d'Elie est concluante. La victoire est là. Et maintenant, euh, on doit passer à la deuxième étape de sa prière. Parce que si, on, on se rappelle, il avait prié pour qu'il qu n'y ait pas de pluie. Et maintenant, il devait prier une autre fois pour que la pluie puisse descendre. Donc, devant cette victoire, Élie avait cette assurance qu'en priant, que l'Éternel allait exaucer sa prière. Il avait cette ferme conviction. Et c'est pour cela que maintenant, en avant que euh, qu'on qu assiste à l'exaucement de cette prière, il prend des précautions en disant à, à, au roi Akab de pouvoir monter parce qu'ils étaient au torrent de Tisson. Donc, certainement que le roi Akab avait assisté à... Disons, au massacre qui avait été fait à l'endroit des prophètes d'Abal et d'Astarté, et maintenant il dit au, euh, le, le, le prophète Élie dit au roi Achab de pouvoir monter. Pouvoir monter pourquoi? Euh, sans doute parce que euh, la Bible dit qu'il avait la conviction, il avait la conviction que la pluie allait tomber. Euh, car, le verset 41 du Car, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Donc la pluie n'était pas encore là, mais il avait déjà le sentiment qu'il allait pleuvoir. Et donc il demande au roi Akab de pouvoir monter, de pouvoir manger et de pouvoir boire. Bon, quand on parle de manger et de boire, c'est-à-dire pour avoir de nouvelles forces, hein, pour se fortifier parce que le chemin qu'il devait parcourir, était, était long donc ça c'est un aspect de son manger et boire que l'on peut tirer de cette recommandation d'Elie de, de, de à l'endroit du prophète pardon, à l'endroit du roi Akab, monte, mange et bois. la deuxième chose aussi que l'on peut voir dans cela c'est aussi une façon peut-être de, de pouvoir célébrer hein, la fin de, de la sécheresse trois ans et demi de, de sécheresse, et quand on te dit qu'il euh, se fait un bruit de la pluie qui va arriver, mais monte et mange, c'est une façon en quelque sorte de pouvoir peut-être célébrer en disant, enfin, finalement, la, 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 la sécheresse est, est derrière nous, ou va être derrière nous, et donc euh, il est temps de pouvoir célébrer, mais... Euh, nous, nous, nous devons signaler qu'il reste un roi impie, donc il n'y a pas encore de conversion et chez, à, à son endroit et, mais Élie lui dit monte et mange pour pouvoir te, te, te fortifier à l'opposé, donc nous sommes ici en présence de deux hommes qui ont de, de, des intérêts divergents à l'opposé donc Élie, euh, lui ce qui l'intéresse c'est la prière Voyez-vous, il dit au, au, au roi Akap monte, mange et bois. Ça, ce sont des, des choses ou des intérêts purement matériels. Alors que lui, son intérêt, il est, si on peut utiliser le terme, le verbe utilisé dans, dans, dans le chant tout à l'heure, il va tout centrer sur l'éternel, son Dieu. Amen et en centrant le tout sur l'éternel, son Dieu, nous le centrons sur Jésus. Mais Élie va tout centrer sur l'éternel, son Dieu, et donc il va prier pour que la pluie puisse venir. Amen. Et quand la Bible dit que car il se fait un bruit qui annonce la pluie, c'est que Élie euh, avait une certaine sensibilité spirituelle. Amen. Elie avait une sensibilité spirituelle parce que la pluie n'était pas là. Hein, aujourd'hui, par exemple, nous, la météo nous dit Ah, aujourd'hui, le ciel sera nuageux. Hein, avec la météo, on peut nous dire Voilà, les, la, la probabilité ou des le, précipitations est de, je ne sais pas, 80% ou 10%. Et on sait que, bon, si c'est 10% la probabilité n'est pas assez élevée pour qu'il puisse pleuvoir. Il peut pleuvoir, mais ce n'est pas assez pour qu'il y ait vraiment de la pluie. Mais quand on nous dit que la probabilité est de 90%, alors là, euh, il y a très peu, c'est difficile vraiment de se tromper à ce niveau-là. Les choses évidemment peuvent toujours changer, puisque au bout du compte, c'est l'Éternel qui, qui ordonne l'arrivée de tous ces phénomènes euh, naturels. Et donc, là-bas, c'est qu'il n'y avait rien qui présagiait qu'il y aurait pluie, mais son oreille spirituelle avait entendu. La Bible dit, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Le bruit, on l'entend euh, par nos oreilles ou avec nos oreilles. Et donc, il y a eu un bruit qu'il a perçu mais d'abord sur le plan spirituel et c'est ça la grande différence qu'il y a entre Achab et elie Achab un roi impie les choses qui l'intéressent c'est les choses matérielles manger boire et peut-être danser mais euh, du côté de Eli, euh, ce qui l'intéresse vraiment c'est la prière et dans cette atmosphère parce que n'oublions pas que Eli, c'est l'homme qui se tient devant l'Éternel. Il est en communion avec lui. Il est obéissant. Il marche dans l'humilité. Il dépend de lui. C'est un homme de prière. Et donc, dans cette atmosphère, dans cette ambiance-là, son oreille spirituelle était aiguisée pour pouvoir entendre le bruit de la pluie. Amen. Et donc, la Bible nous dit que dans 1 Corinthiens chapitre 2, Hein, où l'on fait, l'apôtre Paul fait vraiment la, la, la distinction entre l'homme naturel, l'homme animal et l'homme spirituel. Parce que les choses de l'esprit, les choses de Dieu, on les perçoit spirituellement. Amen. Donc 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7 nous dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Amen. La sagesse de Dieu est mystérieuse et elle est cachée. Tout comme le nuage n'était pas encore visible, mais c'était caché. Parce que c'était encore un mystère de Dieu. Amen. Il n'était pas encore arrivé dans le naturel, mais c'était encore un mystère de Dieu. Donc, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce, de ce siècle n'a connue Car s'ils l'eussent se connu Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire Paul en annonçant la parole de Dieu Ici, dans le cas d'Élie Il s'agit de la pluie qui doit venir Et ce sont les nuages qui annoncent la pluie Mais ici, l'apôtre Paul nous parle de façon globale En parlant de la parole de Dieu La parole de Dieu qui est un mystère parce qu'on connaît en partie, mais on ne connaît pas tout. Et Dieu nous révèle des portions de, de sa parole. Donc, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ces choses, ce sont des choses que l'œil n'a point connues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Dieu avait préparé, dans le cas d'Élie, Dieu avait préparé la pluie pour qu'elle puisse arriver, mais Élie l'avait perçue, disons, spirituellement, dans le surnaturel, afin que la pluie ne puisse tomber. Parce que c'est quelque chose de, de, qui était encore caché, Élie n'avait pas encore vu même de ses propres yeux, mais qui était encore caché dans la sagesse de Dieu. Et le verset 10 dit, dit, Dieu nous les a révélés par l'esprit. C'est pour cela que Élie euh, pouvait dire, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab n'avait pas entendu ce bruit, euh, même le serviteur qui était avec... Euh, avec Élie. n'avait pas entendu ce bruit, mais seul Élie avait entendu ce bruit. Alors, nous continuons la lecture. Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sont le tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Or oh nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. C'est par sa grâce que nous pouvons chanter « Par sa grâce, je suis sauvé. » Amen. C'est par sa grâce et non pas par, je ne sais pas, par notre propre enchantement. Si tu n'as pas la conviction que tu es sauvé, tu ne chanteras pas ce cantique. Amen. Amen. Mais parce que Christ est venu vers nous, et là, avec conviction, nous pouvons dire « Par sa grâce, je suis sauvé ». Parce que j'en suis convaincu. Parce que quand Christ est venu dans ma vie, il s'est produit un changement dans ma vie. Amen. Donc, ce sont les choses que, euh, que nous connaissons, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Si on prend quelqu'un, un passant, quelqu'un dans la rue, qui n'a aucune relation avec le Seigneur, et tu lui dis « Écoute, euh, bien-aimé, chantons par sa grâce, je suis sauvé. » Il va te regarder avec des grands yeux pour dire « Je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. » Parce que je ne sais pas, je ne connais pas ce langage. Voyez-vous, je ne connais pas ce langage. Moi, j'aime bien chanter. Et si tu m'amènes à chanter... Euh, les, les chants d'une de, des stars du monde. Ah là, je vais me déchaîner. Mais ce que tu es en train de dire là, je n'en sais absolument rien. Parce que son cœur est encore fermé aux choses de Dieu. Et le verset 13 dit, « Et nous en parlons non avec des discours concernant de la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. » Amen. Donc, quand nous disons que Dieu te bénisse, entre nous, on se comprend. C'est-à-dire, nous, entre enfants de Dieu, on se comprend que Dieu te bénisse. Mais, encore une fois, quelqu'un qui, qui ne connaît pas le Seigneur, de dire que Dieu te bénisse, va te dire, mais est-ce que tu es en train de te moquer de moi? Je ne connais pas le Dieu auquel tu, te, tu fais référence, que Dieu te bénisse, qui va me bénir? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce qu'il euh, y a de l'argent qui va tomber sur moi pour voir que Dieu est en train de me bénir? Voyez-vous, parce qu'on ne parle pas le même langage. Amen. Et le verset 14 dit, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Hein? » Simplement cette phrase, « Jésus t'aime. » Non. Pourquoi est-ce que tu dis d'abord, « Je ne vois pas Jésus. ce Jésus. » Comment est-ce que Jésus peut m'aimer C'est une folie quand on parle comme ça. C'est une folie pour l'homme qui est encore animal, c'est-à-dire qui n'a aucune relation avec le Seigneur. Mais l'homme animal ne ressent pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et euh, il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel au contraire juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Donc bien aimé Élie euh, avait la capacité de pouvoir euh, sentir les choses dans le monde spirituel parce qu'il était en communion constante avec l'Éternel. Et nous aussi, nous avons besoin de pouvoir développer cette sensibilité aux choses de Dieu. Amen nous devons acquérir cette sensibilité euh, aux choses de Dieu, à pouvoir percevoir ce que Dieu veut nous montrer, ce que Dieu veut nous enseigner. Comment? Ben, en étant simplement associé à la parole de Dieu, à, à, en étant dans la prière, en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en passant du temps avec le Seigneur, nous allons au fur et à mesure développer cette sensibilité euh, de, des choses de Dieu. Du, du, du seigneur La sensibilité ne veut pas dire qu'on doit nécessairement percevoir des choses qui vont arriver. Hein. C'est un don qui est réservé à certaines, à certaines personnes. Mais la sensibilité aux choses de Dieu, c'est que quand on lit la parole de Dieu, on dit « mais cette parole m'interpelle, cette parole me concerne » avant même de, de peut-être de penser que « ah, peut-être elle s'applique à, tel, à telle ou telle personne » mais déjà soi-même en disant « non, cette parole » Est en train de me, me concerne. Je suis interpellé par cette, cette parole et étant interpellé par cette parole, mais on prend les mesures nécessaires. Si c'est une une correction, on se corrige. Si c'est un encouragement, on prend l'encouragement. Si c'est un, un reproche, on, on regarde le reproche on dit, et on se repent. Voyez-vous, c'est ça développer la sensibilité spirituelle aux choses de Dieu. Amen. Et je rappelle sur ce passage que nous trouvons dans un, un Roi, chapitre les 17, verset 1er. Je prends ici la, la version de, de Darby qui dit Et Elie le Tishpite d'entre euh, les habitants de Galahad, dit à Akab L'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Amen. L'Éternel devant qui je me tiens, ou l'Éternel dont je suis le serviteur. Hein, donc. Euh, on a ces deux versions l'éternel dont je suis le serviteur ou l'éternel devant qui je me tiens il n'y aura ces euh, années, ni rosée ni plus sinon à ma parole si Élie a eu l'audace, si je puis dire de parler ainsi, c'est parce que il était en communion avec l'éternel c'est parce qu'il entendait les choses de Dieu parce que Dieu le parlait et il obéissait et il exécutait les ordres qu'il recevait de l'éternel. Et en parlant de la, la, la sensibilité spirituelle, euh, Jésus, euh, quand il a parlé à ses contemporains, hein, les, les religieux, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens, les scribes et les pharisiens ne l'ont pas reconnu comme le Messie que Dieu, que l'éternel avait envoyé auprès de son peuple. Et si vous, euh, on va voir dans le chapitre 13 de Matthieu qui est, en fait, le chapitre qui nous parle de euh, la, la parabole du Seigneur. Mais, dans ce que Jésus avait donné comme description, disons, des de différents terrains sur lesquels la, la, la parole de Dieu était tombée, au verset 13, il y a une parenthèse qui est très, très importante et qui montre aux, 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 aux enfants d'Israël, aux Juifs et aux Pharisiens que euh, leur cœur était dur d'entendement, que leur cœur ne recevait pas les choses des dieux. Donc au chapitre 13, verset 13, la Bible dit, c'est pourquoi je, je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Les Pharisiens ne comprenaient rien. Ils entendaient, mais c'est comme si ça passait par-dessus la tête, parce que leur cœur était complètement fermé à ce que Dieu était en train de, de faire. Et pour eux, donc je le prends, c'est pourquoi je leur parle en parole, en parabole, parce que parce qu'en en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, et qu'en en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Esaïe. vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Et c'était le cas pour les pharisiens, les scribes et même les, les sadducéens. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent leur cœur, qu'ils ne se convertissent « Et que je ne le guérisse. » Les pharisiens, les scribes, les sadducéens avaient le cœur fermé, les oreilles fermées, les yeux fermés et ils ne comprenaient absolument rien parce que le cœur était endurci. En « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. » Les oreilles de d'Élie entendaient euh, ce que Dieu lui, lui annonçait tranquillement. Euh, à, au, au travers de ce, ce bruit, hein, le bruit qui annonçait la pluie. Amen. ses oreilles spirituelles étaient sensibles hein, pour, pour pouvoir entendre cela. Donc, bien aimé, nous pouvons peut-être nous lancer dans une, une, une réflexion qui n'est pas la conclusion du message, mais c'est de savoir que beaucoup de gens cherchent euh, l'abondance Beaucoup de gens courent vers ce que nous appelons la prospérité, mais ne sont pas prêts à pouvoir faire un pas de foi. ne sont pas toujours prêts à, à pouvoir se nourrir, à pouvoir se conformer à la parole de Dieu. Mais c'est facile de dire, « Oh Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. » Et quand la bénédiction ne, ne vient pas, alors on, on, on tourne le dos au, au Seigneur. Mais si nous voyons ici les enfants d'Israël, si la pluie, qui n'était pas encore là, mais si la pluie devait venir, c'est parce que les enfants d'Israël avaient fini par tourner ou par retourner auprès de l'Éternel. Le, le, leur cœur était sorti des Baal, d'Astarte, pour retourner à, à l'Éternel. Amen. Et donc, dans, dans cette vie, pour bénéficier de bénédictions à bonheur de, 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 de l'Éternel, c'est de pouvoir... Sortir du monde et entrer euh, dans, sous la gouvernance de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je ne veux pas dire non plus que, euh, étant en Christ, que tout, bien dans l'huile, on, 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 on a l'abondance qui mieux mieux à tous les jours, à chaque instant. Non, la vie d'un enfant de Dieu est mêlée d'abondance et de des de, 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 de épreuves. Hein? Parce que l'épreuve est là, où les épreuves sont là pour justement fortifier notre foi. Donc, qu'on ne se fasse pas d'illusion de « Ah, en étant en Christ, eh bien, oh, pas de souffrance, pas de difficulté, pas de problème, loin de là. » Mais, comme nous le disons toujours, quand il y a un problème, on sait que l'Éternel est vivant et que l'Éternel interviendra en son temps pour pouvoir apporter la solution à tel ou tel problème. Et donc on doit se rappeler euh, cet avertissement que l'apôtre Paul donne aux chrétiens de Galate. En chrétien de Galate, au chapitre 6, verset 7 et 8, la Bible dit, Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Croyant ou non croyant, on ne se moque pas de Dieu. Il ne faut pas dire, voilà, je vais accepter Jésus hein, et puis parce que j'ai un intérêt. Hein? Il y a, on voit ça, ce phénomène-là. Ah, on va dans l'église parce que là-bas, il y a des, des jeunes garçons ou des jeunes gens ou des jeunes filles. Et comme ça, bon, je vais euh, trouver euh, une, une femme ou un mari. Et puis après, bon, je vais organiser ma vie comme je l'entends. Voyez-vous, la motivation qui vous amène dans l'église n'est pas saine et n'est pas pure. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Donc, euh, nous voyons que Élie, euh, c'est un homme qui est versé dans la prière alors qu'Akab homme impie, roi impie, charnel qu'il était, euh, ne se contente que du de, de manger et de boire. Et donc, Elie avertit. Donc On sait que depuis qu'il avait mis un chaos à, au, à, au roi Aqab, c'est lui qui a, qui a pris les, les commandes. C'est lui qui commande maintenant les, les opérations hein, comme il avait commandé, il avait ordonné au prophète de Baal de pouvoir faire leur, euh, leur holocauste. Maintenant ici, euh, c'est encore lui qui, euh, qui prend la direction des événements. Et il dit maintenant au verset 43, il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Et il dit cette fois, « Retourne. » Amen. Et, euh, le prophète Élie était sur la montagne, sur le Carmel. Or, le carmel, comme on l'a vu la dernière fois, c'était le, le jardin verdoyant. Et donc, le, le carmel était non... Enfin, le, le, quand on est au sommet du carmel, on pouvait voir la mer Méditerranée. Et le nuage devait venir du côté de la mer. Il avait perçu le bruit, mais le nuage n'était pas encore là. Et donc, Elie elle, elle se met dans un mode de, de prière une prière intense pour que l'Éternel puisse répondre à, à sa prière. Et euh, on voit que dans la première partie, parce que les, les, le, la, la sécheresse était finie, il avait prié. La première partie, c'est ce que nous voyons dans un euh, roi, chapitre 1, verset 7, que nous avons déjà. Lui qui dit, « Élie le Tishmis, l'un des habitants de Galaad dit à Attar, l'Éternel est vivant. » le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura point, euh, il n'y aura, aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Mais on ne voit pas la prière d'Élie ici, mais nous avons la confirmation de la prière d'Élie quand nous allons voir Jacques au chapitre 5. Amen. On avait déjà mentionné ces, 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 hein, ces, euh, disons la, la jonction de ces deux, de, de ces deux versets. Jacques chapitre 5, verset 17 dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Ça, c'est la première prière d'Élie avant qu'il ne pleuve. Ou la première prière d'Élie pour que le ciel soit fermé, pour qu'il n'y ait pas de pluie. Mais maintenant, il devait, il devait prier de nouveau il devait prier de nouveau et c'est ce que nous trouvons au verset 18 le verset 18 qui dit puis il pria de nouveau et le, il pria de nouveau c'est la prière que nous sommes en train de vivre maintenant, de voir ici la, 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 la Bible qui, qui dit euh, euh, voici non mais Élie monta au sommet du carmel et se penchant entre, contre terre il mit son visage entre ses genoux. Donc c'est l'accomplissement maintenant du verset 18 que nous voyons, qui est le verset 18 qui est dans Jacques 5, eh bien, et bien et, ce verset est, est en train de, de, de s'accomplir dans la prière que Élie est allée faire sur le Carmel en, mettant, en se courbant, en, en se penchant contre la terre et en ayant le visage entre ses genoux. Donc c'est un, une position euh, dans laquelle Élie était en train de prier de façon intense. La Bible dit que la prière du juste a une grande la, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Maintenant, le verset 5, le verset 18 il dit, puis il pria de nouveau. Voyez-vous, il avait d'abord prié, et maintenant il prie de nouveau. Pourquoi il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Amen. Élie était en train de prier. Mais dans sa prière, pour comprendre, bien aimé, la ferveur, la teneur, l'intensité de la prière d'Élie, pendant qu'il est en train de prier, il demande à son serviteur de pouvoir aller vérifier son serviteur lui a servi d'observateur en train de prier. Seigneur, envoie la pluie. Seigneur, envoie la pluie. Je ne sais pas hein, les, les termes qu'il utilisait pour que la pluie puisse venir. La première fois, le serviteur va voir, il dit, ah, maître, il n'y a pas de pluie. Je ne vois rien, absolument rien. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois et... La septième fois. Amen. Amen. Sept fois, cet homme, le serviteur, est monté pour aller vérifier si la pluie était là. Parlons rapidement de ce chiffre 7. Pourquoi sept fois Le chiffre 7, quand on, on parcourt la, la parole de Dieu, hein, quand on, on, on prend les, les différents versets qui parlent ou qui utilisent l'expression sept fois, on voit que c'est pour représenter la perfection dans le sens du bien mais aussi comme on va le voir dans le sens du mal. Donc le nombre 7 quand on, on lit les différents passages où on parle du nombre 7 c'est pour amener la chose à la perfection. C'est-à-dire que c'est dans en priant cette fois c'est comme si dans la pensée de Dieu on atteignait une certaine perfection. Amen. On atteignait une certaine perfection. C'est pour cela que, euh, si on se rappelle, quand Jésus a, a dit à Pierre que euh, Pierre est allé demander à, à, à Jean, « Mais combien de fois est-ce que je dois pardonner à mon frère s'il a péché euh, contre moi » Est-ce que ça va être cette fois Parce qu'en fait, en atteignant l'ombre, c'est comme si euh, on avait atteint une certaine perfection dans l'ordre de pouvoir pardonner à, à quelqu'un. Donc voici euh, ce que le, la, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu, au chapitre 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi sera ce jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit, on est au verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ou dans certaines versions, on dit jusqu'à 70 fois, 7 fois. Amen. Donc, ce n'est pas juste 7, mais, en fait, tu peux pousser ça le plus loin possible. 70 fois, 7 fois. Amen. Dans le 70, il y a le 7 et 7 fois. Donc, c'est comme la, la perfection, c'est vraiment dans. Le septième, dans les sept fois que tu peux pardonner à ton frère. Dans Luc chapitre 17, verset 4, la Bible dit, un peu dans le, dans le, le, le même essai de pouvoir pardonner. Et s'il a péché contre toi sept fois, cette fois-ci, la personne a péché contre toi sept fois, et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour, et que sept fois, il revienne à toi, disant euh, je me réponds tu lui pardonneras. Donc, même si la personne a péché contre toi cette fois, mais que, les, que, que cette fois, il revient vers toi pour dire pardonne-moi, 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 eh bien, tu lui pardonneras. Amen. Dans le, le livre de la Genèse, je vais passer rapidement un peu les, les différents passages pour que l'on puisse voir euh, la, ...la manière dont le, le chiffre 7 est utilisé. Genèse chapitre 4, verset 15. L'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé sept fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Il y a plusieurs versets dans le livre de, de, de Lévitique où on parle de sept fois... Quand un sacrificateur péchait, qu'est-ce qu'il qu qu devait faire pour être purifié Il devait prendre le sang et le mettre sur le lobe cette fois, etc. Vous lirez dans, dans Lévitique, notamment chapitre 4, verset 6, chapitre 4, verset 17, etc. Mais nous sommes peut-être plus familiers avec certains passages, comme dans Josué, en allant attaquer hein, la prise de, de Jéricho. Qu'est-ce que nous voyons dans Josué, chapitre 6, verset 4 Sept sacrificateurs, voyez-vous, sept sacrificateurs, Josué 6, verset 4, sept sacrificateurs prendront l'arche, porteront l'arche devant, porter, excusez-moi, sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes rétentissantes. Le septième jour, le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Hein, pour pouvoir, euh, pour que les murs de Jéricho puissent tomber, les enfants d'Israël ont contourné la, la, la ville. Sept fois et le septième jour, on a sonné de la trompette et puis boum, les murs sont tombés. Amen. On connaît aussi l'histoire de, euh, de, du, du général, ou euh, enfin le chef de l'armée, euh, Naaman le Syrien, là aussi oh, dans deux rois, chapitre 5, verset 14, la Bible dit. « Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme des dieux, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. » Il était atteint de lèpre. Hein? On lui a dit, voilà, euh, va, te, va te trouver le, le, le serviteur de Dieu hein? Tu vas te... te on lui a dit, voilà, tu vas, tu vas aller te baigner dans le Jourdain sept fois et tu seras pur. Il a commencé par tergiverser, mais il a, à la suite de tout cela, il a obéi. Donc, le sept fois, c'est la perfection. Ce que nous venons de voir essentiellement, c'est dans le sens du bien, mais il y a aussi la perfection dans le sens du, du mal. Amen. Donc, ça s'applique dans, les, 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 deux, dans les, les, les deux sens. Et dans Matthieu chapitre 12, verset 43, la Bible dit, ça c'est en parlant de, hein, de quand un démon est sorti de d'une de de, personne et quand s'il ne trouve pas de, de place où aller, mais disons le texte. Donc Matthieu chapitre 12, verset 43, la Bible dit, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. » Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée, il s'en va et il prend avec lui sept. Voyez-vous, sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération. L'esprit immonde, l'esprit impur qui est sorti ne trouve pas où aller, revient et il vient, il revient avec lui, et avec sept autres esprits euh, plus méchants que lui. Voyez-vous, ça c'est dans le mal. Dans le mal aussi, il y a cette perfection à, à faire le mal. Luc chapitre 8, verset 1 La Bible dit « Ensuite Jésus allait de ville en ville. » Et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des dieux. Les douze étaient avec, étaient, étaient euh, avec, avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malin et de maladie. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons. Hein? Et avait sept démons. Donc elle était vraiment attaquée et il y avait sept démons en elle. Mais Jésus euh, les avait euh, sortis. Si dans le livre de Daniel, hein, les, ses, trois, ses trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel chapitre 3, verset 19, la Bible dit « Sur quoi les bucané rempli furent remplis de fureur » parce qu'ils avaient refusé de se prosterner devant la, la statue « et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego »« Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois. Hein, » pour qu'au lieu juste de la chauffer une seule fois, mais chauffer, surchauffer, rechauffer, sur-sur-sur-chauffer sept fois, sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Voyez-vous, le mal, dans la profondeur du mal, mais on va chercher la, la perfection du mal, si vous voulez, en chauffant la fournaise sept fois. Chez Marie de Magdala, il y avait sept, sept démons qui, euh, qui, euh, qui avaient disons, envahi ou investi euh, son, son corps. Son, son, son corps. Et donc, euh, si vous lisez hein, dans le livre de l'Apocalypse, on parle de cette église, on parle de cet esprit, de cette trompette, etc. Donc, ce chiffre nous parle, disons, de la perfection selon. On va dans la direction du bien ou dans la direction euh, du mal, et donc euh, Elie finalement a envoyé son, son, son serviteur. Et à la septième fois, il dit Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme. Et Eli dit Monte et dit à Achab « Attel et descend alors, afin que la pluie ne t'arrête pas. » Amen. À la septième fois, quand le serviteur remontait, remonté, il a vu un petit nuage qui s'élevait de la mer Méditerranée et qui avait la grandeur de la pomme, euh, la, la pomme d'une main d'un homme. Donc il fallait avoir des bons yeux, pour distinguer, je ne sais pas, la, la distance entre le Carmel et, et la mer Méditerranée pour voir qu'il hum, y a un, un petit nuage qui est en train de, 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 de s'élever. Il dit « Voici un petit nuage ». Voyez-vous Élie, avec le bruit qu'il avait entendu maintenant, de loin, il perçoit un petit nuage parce qu'il est resté dans cette atmosphère de la prière. C'est pour cela que est ai bien aimé. Nous, on n'insistera jamais de dire, de prier de prendre le temps dans la prière d'être patient dans la prière de pouvoir gémir dans la prière de pouvoir continuer et continuer et persévérer dans la prière, et c'est ce que Jésus nous a enseigné de prier sans cesse et de ne jamais nous relâcher voyez-vous, c'est dans la prière mes bien-aimés, la prière fervente du juste a une grande efficacité et encore une fois, Élie est en train de donner un conseil au roi, à cap en lui disant maintenant à tel cours, parce que sinon la pluie va t'arrêter, Parce que la pluie, ce genre de pluie après la sécheresse, ce sont des pluies qui sont diluviennes, des pluies torrentielles et elles peuvent s'abattre avec une intensité telle que ça peut démolir peut-être certaines constructions qui sont euh, instables. Et donc, la septième fois, le, 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 roi, euh, pardon, le prophète Élie euh, demande à son, à son serviteur d'informer le roi Achab de pouvoir se préparer pour quitter le, le lieu où, euh, où il habitait. Jusqu'ici, on parle simplement du roi Achab. Il est seul. On nous avait déjà dit qu'il était marié, il avait sa femme Jezabel mais dans toute cette péripétie que nous venons de suivre Jézabel on n'entend pas intervenir quelque part pourquoi Dieu sait elle interviendra en temps et lieu Amen. pour le moment il s'agit du roi Akab et en agissant de cette manière Elie agit comme un citoyen qui est loyal envers son chef sans être complaisant je le précise, il est loyal envers son chef, mais sans être complaisant comme, euh, comme euh, Abdias, comme nous l'avons vu dernièrement. Et là-haut, du Mont Carmel, Akab devait aller à Jisraël. Akab devait aller à Jisraël, qui est selon les chercheurs, hein, ce n'est pas moi qui ai trouvé la, la, la distance, mais selon les chercheurs entre le mont Carmen et Gisraël, c'était une distance d'environ 30 km C'était environ 30 km Et donc, il devait se préparer, vite se préparer pour pouvoir retourner à Gisraël. Et à Gisraël, il avait un palais. Aujourd'hui, enfin c'était un palais, peut-être une, une seconde résidence, parce que la capitale, c'était Samarie, mais il était à Gisraël. Et quand nous lisons dans 1 Roi, chapitre 21, hein, quelques chapitres plus loin, la Bible dit Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Gisraël avait eu une, une vigne à Gisraël à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Amen. Amen. Naboth avait sa vigne non loin du palais, pas présidentiel, du palais royal. Hein? Non, le du palais royal et euh, c'était à Gisraël, à côté de, 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 du roi, c'était sa seconde résidence et la distance entre Mont Carmel et Gisraël c'est d'environ 30, euh, 30 km donc Élie prophète des dieux, a la, les commandes euh, avec lui, il parle avec autorité au roi Akab, mais il reste loyal envers le roi Akab. C'est-à-dire, il veut se montrer comme un bon citoyen, comme une, une, une bonne personne pour faire du bien au roi, non pas pour être sous le joug du roi, mais pour agir comme un, un bon serviteur, comme un, un bon citoyen. Et c'est ce que la parole de Dieu nous demande à nous qui sommes chrétiens, vis-à-vis hein, -vis de nos chefs qui ne sont pas nécessairement chrétiens. Nous devons obéir à nos chefs, même s'ils ne sont pas chrétiens. Amen. Nous devons le faire. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, ce qui suit. Je précise que en étant au service, au service du roi Akkad, il n'a pas agi avec complaisance, comme à Abdias, mais il a agi avec loyauté. Pourquoi 1 Pierre chapitre 2 nous dit... « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Abdias avait de la convoitise parce qu'il faisait tout ce que le roi lui demandait de faire. Il était même établi chef de la maison du roi Akkad. Alors qu'Elie est juste un serviteur quelconque, mais qui voudrait faire du bien à son roi. Et Dieu avait une raison pour pouvoir agir de cette manière. Donc, à vous abstenir de la convoitise charnelle qui fait la guerre à l'âme. Et on ne voit aucun, aucune poussière de convoitise dans le cœur de, 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 de Ayez au milieu de Païen une bonne conduite. Donc, Eli a une bonne conduite à l'endroit de son du roi. Ayez une bonne. Ayez au milieu de Païen une bonne conduite afin que Là où même il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. N'est-ce pas que Akab avait dit, Élie, c'est toi qui es en train de troubler Israël. Il avait calomnié, il avait accusé injustement. Mais Élie n'a pas agi de la même manière. Il n'a pas dit, ah. Et la, la pluie va t'attraper et tu ne pourras pas retourner dans ta maison mais Elie dit écoute, euh, serviteur, mon serviteur va dire à, à Akab de d'atteler son char et de vite partir parce que la pluie va arriver et l'apôtre Pierre continue en disant soyez soumis à cause du Seigneur Amen. soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Donc, euh, les, les chrétiens que nous sommes, les disciples de Christ que nous sommes, nous devons obéir à, aux, aux autorités qui sont placées au-dessus de nous. Nous n'avons pas à chercher nécessairement que notre supérieur soit un chrétien pour lui être loyal. Mais même s'il n'est pas, pas un chrétien, il faut simplement obéir à ce qu'il dit. L'obéissance ne veut pas dire maintenant que euh, quand il vous entraîne, par exemple, dans des maisons obscures, c'est de dire, ah, voilà, mais parce que c'est le chef qui le dit, je vais y aller. On a le discernement aussi de, de l'esprit. Amen. La parole du Dieu doit te dire, non, ça, ce, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu ce qu'il te demande n'a rien à voir par exemple avec ton, ton travail et donc c'est de pouvoir discerner aussi ce que le roi ou le chef est en train de nous demander car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, -vous, en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés et c'est ce que Élie a fait en, 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 en donnant un bon conseil au roi à Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Donc, en toutes choses, devant notre supérieur, nous agissons comme un serviteur ou une servante de Dieu. Amen. Alléluia. Donc. Si nous, nous poussons un peu la, la réflexion sur cet aspect-là, nous voyons qu'Élie a agi selon Éphésiens chapitre 6, versets 5 et 8. Et euh, Timothée 2, que nous allons voir tout à l'heure. Éphésiens chapitre 6, verset 5 dit, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. Obéissez à vos maîtres selon la chair. Avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Amen. C'est bien, c'est clair, c'est limpide, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ et qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Quand on nous entraîne dans des choses de la corruption, on n'est pas en train de faire la volonté de Dieu. La bonne chose à faire, à mon sens, c'est de pouvoir démissionner. On démissionne. Non, je ne peux pas entrer dans le jeu de la corruption, alors je démissionne. Mais évidemment, on sait que dans les circonstances, surtout dans, dans, dans nos pays où euh, euh, on, a, on a besoin de, 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 de toutes les ressources, démissionner, ça, ça vient difficilement à l'esprit. On ferme les yeux et puis on se lance là-dedans et on finit par entrer dans le jeu de celui qui est notre supérieur malheureusement et c'est comme ça que la corruption se répand comme la comme la gangrène ça commence très petit et ça se développe et ça devient un fléau non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu servez-les avec empressement comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Amen. Faisons du bien à nos supérieurs, à nos gestionnaires, à nos chefs d'équipe, à, à nos directeurs, etc., etc. Faisons-leur du bien, parce que Christ va nous le rendre. Amen. Et vous, maître, agissez de même à leur égard. Et abstenez-vous de, 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 de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Akab n'a pas utilisé le verset 9. Voyez-vous? Si Akab agissait selon, selon Dieu, selon son maître, l'éternel Dieu, il n'aurait pas accuser euh, Élie de pouvoir semer le trouble en Israël. Mais comme il servait son maître, les, les Baal et les Astartais, c'est normal qu'il qu puisse accuser Élie euh, qui faisait du bien. 1 Timothée chapitre 2, verset 1, la Bible nous dit « J'exhortais donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois. » Et moi, j'ajoute en parenthèse, pour les chefs d'État, pour les présidents, pour les premiers ministres, les, 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 les autorités de la ville, hein, et pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc, ma parenthèse est valable. Hein, je mets ça parce que le maire de la ville est élevé en dignité. Amen. Votre directeur dans votre corporation est élevé en dignité. Donc, toi, subalterne employé, tu as la responsabilité de prier pour ton chef d'équipe, pour ton manager, pour ton directeur, pour le chef de le maire de la ville, etc., jusqu'au président ou au premier ministre. Pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Donc, bien aimé, enlevons cet esprit de dire, « Ah, le, le chef qui est là n'est pas de mon parti, donc je ne veux pas prier pour lui. » Enlevons cette pensée, le, le chef qui est là n'est pas de mon ethnie ou de ma tribu, donc je ne veux pas prier pour lui. Non, ce n'est pas, pas biblique. Le chef est là, on prie pour lui. Parce que la Bible nous dit aussi que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'éternel. Amen. Fais ton travail, prie pour ton, ton, ton chef. Même s'il est contre toi, même s'il a, il a fait des, des, des gaffes monstrueuses, mais en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, on a la responsabilité de prier pour le chef de l'État. Et c'est ce que c'est ce qu'Élie a fait en disant à Aka Dépêche toi, à Tel et puis retourne vite à Gisraël. À, à, à voilà. En peu d'instants, on est au verset 47, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par des nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jisraël. Et la main de l'éternel fut sur Élie, euh, qui se saignit euh, les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jisraël. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire ici? C'est que euh, Attaque finalement est parti à Israël parce que la pluie tombait soudainement et, et, et il est parti. Mais Elie devait courir. La Bible dit euh, Et la main de l'éternel fit sur lui, qui saignit ses reins et courut. Hein? On court, non, il n'était pas à cheval, mais il était à pied. Il a couru, Amen, 30 km du de, de Mont Carmel. Jusqu'à à, à Israël, est-ce qu'il pouvait faire cela? La Bible nous dit que la main de l'Éternel était avec lui. Donc, quand quand il lit, parce que dans les mœurs des autorités hein, à dans, à l'époque de dans le, le Proche-Orient, c'est que quand il y avait une escorte du chef, le chef devait être précédé par des coureurs il y a des coureurs qui devaient être, aujourd'hui on a des, des motards hein, qui accompagnent le président il y a les, les motards la, la police qui, qui précède pour hein, dégager le chemin et il y a aussi, mais à cette époque c'était des coureurs qui devaient précéder le, 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 le roi et donc Elie avait couru et il se trouvait au devant du roi Achab. comment? 30 km c'est parce que la main de l'éternel était avec lui. Amen. Il n'a pas couru par ses propres forces, mais c'est la main de l'Éternel qui, qui l'a conduit. Parce que euh, certains chercheurs euh, disent que euh, dans les, ces coureurs-là qui étaient entraînés, ils pouvaient faire 160 km en moins de deux jours. Donc dans les, les deux jours, ils pouvaient courir, ils pouvaient parcourir 160 km en moins de deux jours. Bon, Élie. Souvent quand on, on présente des fresques sur les lits, on voit un vieux monsieur avec une, une calvitie. Alors imaginez, on ne sait pas quel âge il avait, mais euh, si on demande à cet ce homme-là de pouvoir courir, peut-être qu'au bout des, 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 des kilomètres, il se fatigue, il s'écroule, mais il a dû faire 30 kilomètres pour pouvoir euh, euh, servir ou répondre au, à... à à l'exigence, si vous voulez, qui était dans les mœurs, que quand un roi se déplace, il faut qu'il y ait des serviteurs qui courent devant lui. Et donc, Elie a agi. Il a témoigné de sa loyauté, non pas en se mettant sous le joug du, du, du roi Raqqar, mais pour lui montrer que euh, même s'il était un roi impie, mais que lui, il était au-dessus et qu'il agissait selon Dieu. C'est pour cela que j'insiste là-dessus que nous, comme et enfant de Dieu Nous devons prier pour nos autorités Que le chef de l'État soit bon ou mauvais Ce n'est pas notre problème Prions pour, pour la, la, la personne Et Dieu va se charger Du cœur de cet homme Mais quand On, on, on lance des, 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 des imprécations Contre le chef de l'État Nous nous faisons du tort à, à nous-mêmes Donc je disais que lui qui a fait descendre Le, le, le feu du ciel Au lieu d'être arrogant mais il est un serviteur, il dit, c'est le roi. Ce n'est pas à moi de juger le roi. L'éternel va s'occuper du roi. Mais moi, ma responsabilité, c'est de pouvoir l'aider. C'est de pouvoir euh, lui, lui donner un, un bon service. Et puis le reste, bon, le, le Seigneur va s'en occuper. Amen. Et donc, voilà une bonne attitude que nous devons euh, adopter, nous aussi, à l'égard de nos chefs d'État, partout où euh, nous sommes, parce qu'on euh, sait que bon, il y a beaucoup de choses qui, qui ne sont pas toujours euh, agréables et qui se font dans nos pays. Mais notre responsabilité première, c'est de pouvoir prier pour les chefs d'État comme nous le voyons ici. Et Dieu est capable de pouvoir agir comme il a fait. La, la Bible dit euh, la, la bonne main et la bonne main, verset 46, et la bonne main de l'Éternel fut sur Élie qui saignit. Euh, les, les reins et couru devant Akab jusqu'à l'entrée de Gisrèd. Donc, mission accomplie. Amen. Le roi pouvait entrer avec une escorte euh, divine ou spirituelle, avec simplement Élie qui était au devant. Ça devait certainement impressionner les gens. Et la première personne, j'imagine, qui était impressionnée, c'est Madame Jézabel parce que au verset 19, au chapitre 19, elle va maintenant se lever. Alors, Dieu, on verra quand est-ce qu'on pourra euh, suivre cette, cette partie de, de l'histoire de la vie du prophète Élie. Mais euh, jusqu'ici, dans ce que nous voyons, c'est vraiment Élie qui, euh, qui, qui a accompli une mission, je dirais, à la perfection. Hein, parce qu'il avait déclaré une parole selon Dieu et il déclare une autre parole selon, selon Dieu. Et tout est accompli pour que le peuple d'Israël puisse reconnaître que seul l'Éternel est Dieu. Et nous revoyons chez Élie cet homme dans la simplicité, dans la prière, dans l'humilité, dépendant des dieux, mais aussi loyal envers le roi qui, qui le gouvernait. Il a servi loyalement au roi sans être sous le joug du roi, et il a prié et il a agi de la manière qui convenait. À l'époque de pouvoir servir le roi, c'est-à-dire de pouvoir courir. Mais encore une fois, il n'a pas couru charnellement, c'est-à-dire il n'a pas couru euh, tout seul avec ses propres capacités, mais la main de l'Éternel était sur lui. Amen. Donc nous aussi bien aimés, à l'image de, du, de, 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 du prophète Élie, demandons l'intervention du Seigneur, que la main de l'Éternel nous accompagne, dans les actions que nous aurons à poser amen nous avons besoin de la main de l'éternel il y a d'autres qui l'ont fait avant nous et Néhémie la bonne main de l'éternel était sur lui Esdras la bonne main de l'éternel était sur lui Esaïe la bonne main de l'éternel était sur lui les David la bonne main de l'éternel était sur lui alors pourquoi est-ce que nous autres nous pouvons nous dispenser de d'être sous la bonne main de l'Éternel. Amen. Encourageons nos bien-aimés à nous humilier sous la puissante main de Dieu et il nous élèvera. Amen. Alléluia. Nous allons terminer euh, cette partie ou ce qui se voit finalement comme une série sur le, le prophète Élie. Nous allons terminer là-dessus et prier que le Seigneur puisse nous fortifier. Quand nous sommes faibles, nous avons besoin Seigneur. Prends-moi par la main Alléluia Éternel mon Dieu mon roi Sois béni et sois loué Sois glorifié Éternel mon Dieu mon roi
1: On va chanter ce cantique qui dit Seigneur Tiens ma mère Le long du chemin Seigneur Ma mère Le long du chemin Seigneur c'est ma mère le long du chemin.
0: Et à accomplir.